0: ذكره نور الدين عن ان اسباب التي ادت الى انطلاق الثورات العربيه ما زالت موجوده وهذا يعني حتميه ان تتجدد الثورات حقيقه قراته في اكثر من مقال بعض المراقبين والمحللين للشان العربي وخاصه في ضوء ما يجري في تونس يقولون ان شيئا لم يتغير وأن هذا الأمر سيحدث من جديد لكن بمناسبة هذا الـ الـ الذي يجري الآن في تونس واعتقال الشيخ راشد فك الله أسره وإخوانه وجميع المعتقلين في منطقتنا العربية أظن أن إخواننا في تونس غاب عن بالهم أن ما جرى للثورة في مصر في 2013 كان حتماً سيحدث لهم وربما في لحظة من اللحظات ظنوا أنهم أفلتوا وأنهم ربما اتخذوا من الـ إجراءات وقدموا من التنازلات ما يحصنهم من هذه الحرب الشعواء التي يشنها أعداء الديمقراطية وأعداء الشعوب على ثورات الربيع العربي لكن الحقيقة الآن ندرك ربما أكثر من قبل يعني أنا لا أدعي حكمة هنا وإنما نتائج التي رأيناها انه ان ان مصير ان الذي حدث في مصر كان لا بد حتما ان يحدث في تونس ولو طال الامر لان ميزان القوه ما زال لا يفضي الى تغير تتمناه الشعوب ميزان القوه المحلي ميزان القوه الاقليمي ميزان القوه الدولي سنن التغيير بناء على ما نعرفه من احداث التاريخ ومن تجارب الامم السابقه تثبت أن منطقتنا العربية ما زالت في المخاض طبعاً الأمر لم ينتهي أنا أعتقد أن الثورة المضادة لم تنجح إلا في تعطيل المسار وسيكون هناك جولة أخرى ودورة ثانية لكن بالتأكيد نحن الذي لمسناه خلال السنوات من 2013 إلى 2021 لما قيس سعيد عمل الإنقلاب أن الذين تربصوا بالثورة في مصر يتربصون بالثورة في تونس كما تربصوا بالثورة في ليبيا كما تربصوا بالثورة في اليمن وفي سوريا وفي العراق
1: يعني أنا أنا أعتقد أبو ناجي أنه في عندنا إشكالية الحقيقة لازم نعترف بيها يعني للأسف أنا لما نتكلم في مسائل الثورات ومحاولة تقييمها إما بشكل عابر يعني بمثل هذه اللقاءات الإعلامية السريعة أو من خلال المؤتمرات والمنتديات الكثيرة التي أقيمت، أنا باعتقادي بأننا نحيف على الثورة التي قامت من خلال يعني البحث عن ثغراتها والبحث عن إشكاليات ليست هناك تجربة بشرية إلا وعندها أخطاء، فلكن لكن أن نعقد ما حصل للربيع العربي وللثورات التي قامت في مصر وفي تونس وفي سواها على هذه الاخطاء انا باعتقادي هو تبسيط للموضوع. احنا عندنا اشكاليه لازم الحقيقه نبدا نسلط عليها الضوء ونتكلم عنها بشكل وافر وهي قضيه انه المعادله الدوليه القائمه احنا نسميها بالمصطلح البسيط قواعد اللعبه لا تخدم ثورات الشعوب، لا تخدم طموح الشعوب في الانعتاق من الاستبداد، في الحريه، في ان تكون لهم الكلمه، في ان يح يتحكموا بمواردهم مثل ما تفضل يعني تفضل ابو انس بال الحقيقة أنه قواعد اللعبة تقف بالضد ولذلك يعني ثورة سلمية كانوا يتهمون شعوب المنطقة بالوحشية قاموا بثورات سلمية وواجهوا الدبابات والرشاشات بصدور عارية الجميع نساء وأطفال ورجال وكبار في السن والجميع خرجوا وبشكل سلمي حتى غيروا تغييراً كبيراً في مناطقهم لكن العالم رغم هذا وثم اختار الجميع مسار الديمقراطية اختار الجميع مسار حقوق الإنسان اختار الجميع الحريات ولكن مع هذا العالم لم يسمح
2: لهم بمؤسساته لم يسمح لهم أنا أعتقد أخي أن هناك عاملاً في هذا الأمر يعني مهم ذكرهم في هذا المجال العامل الأول إنه هذا التغيير الذي حصل في بنية ما يسمى بالدول العميقة في داخل هذه الدول اللي تم فيها الثورات مصر، تونس كان تغييراً للقشرة يعني الشخص اللي هو الحاكم أو مجموعة من محيطين لكن الأجهزة الأساسية المتحكمة بالناس وقوت الناس وإرادة الناس لم يتغير على شيء وخير مثال الآن عندنا تونس ومصر قبل ذلك يعني مصر الرئيس مرسي الله يرحمه كانت الاجهزه كلها سواء كانت الامنيه والشرطيه والجيش والمخابرات والقضاء والاعلام كانت كلها ضد ضده وهذا لم يعد خافيا انه كانوا حتى لا يرسلوا او لا يعطوه المعلومات الكافيه لاتخذ قرار وثم بعد ذلك انقلبوا عليه بالطريقه التي عرفنا نفس الشيء في تونس وفي تونس بنفس الطريقه يعني
0: قيس سعيد هل كان بامكانه ان يفعل ما يفعله لولا ان الجيش والامن معه اكيد لا
2: وقيس وقيس سعيد الذي جاء من لا مكان مين هو قيس سعيد قيس سعيد مجرد استاذ في الجامعه ما كانش بليس سياسي يعرف 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 خمسه في بجوز الزملاءه في الجامعه جاء من لا مكان لكن وجدت فيه الدولة العميقة والأجهزة التي تسيطر وبقيت مسيطرة للأسف طيلة العشر سنوات والقوى الخارجية الداعمة لثورة المضاده الآن العامل الثاني الذي كنت أريد أن أتحدث عنه هذا العامل الأول العامل الثاني لا ننسى أن هناك شيء اسمه العامل الخارجي وبالذات هنا أذكر قصة الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني موجود لاعب فاعل طبعا ومن خلفه يعني الان الامريكان والغرب اصلا كل الهندسه للمنطقه من اجل حمايه الكيان الصهيوني، كل العلاقات، كل الشيء يسخروه من اجل كيف يحموا هذا الابن المدلل لهم او هذا المشروع الذي الذي في المنطقه. كلنا نعرف كيف التعاون السيسي مثلا مع الصهاينة في موضوع الانقلاب وكان هناك تواصل كما ذكر تواصل يومي أو تواصل شبه يومي بينه وبين قيادات إسرائيلية وقيادات أمريكية وبعد ذلك الصهاينة يقولون كان حسن مبارك كنز استراتيجي لإسرائيل بينما السيسي هبة من الله لإسرائيل من الله لاسرائيل، هذا طبعا قولهم، ولذلك هذان العاملان، العامل الداخل ولم يحدث هناك تغيير في المؤسسات الاساسيه، وعامل خارجي وعلى راسه وجود وجود الكيان، وعدم يعني لا يريد ان يكون هناك اي حريه للشعوب لان اي حريه للشعوب في المنطقه يعني ضد مصالح هذا الكيان. انا اريد بس
3: نقطتين. وانطلق من من مما وصلتم اليه موضوع الكيان الصهيوني في 2008 وقدر هذه السنه سنه محوريه في في هذا الوقت القصير بدا في نقاش في الولايات المتحده بخصوص آه هذه موضوع مقاومه الارهاب على اساس ان اتباع الولايات المتحده للاجنده الاسرائيليه في مقاومه الارهاب ادت الى عوده روسيا وادت الى اتساع الصين في العالم وبدا في نقاش أنه هذا الخط يجب الابتعاد عنه، وجاءت الأزمة الاقتصادية. مع هذا ما أشار له أخي نور الدين في الأزمة داخل المنظومات العربية. ولذلك وجود ديمقراطية في العالم العربي هو مهدد لحاجة العالم بوجود الكيان الصهيوني. لأنه الكيان الصهيوني قائم على أساس أنه واحة في وسط صحراء من الوحوش. النقطة الأخرى اللي أشر لها أخي أنس وأقدر أنها مهمة ومهمة جدا. أن في هذا العالم العربي الثورات التي قامت قامت بشعارات سلمية في كل دول العالم العربي وأول ما بدأ الانقلاب على ثورات العالم العربي هو تسليح الثورة في سوريا الشعب السوري كان يخرج ويقول سلمية سلمية ثم أن هذه الثورات رفعت لها رمزية الإسلام فكان صلاة الجمعة بدأت في مصر ثم في اليمن يعني التاريخ الذي تتحرك في هذه الشعوب هذه الثورات التي جاءت به جاءت لإفتكاك حق الإسلام في أن يكون مساهما في المجال العام لأن يعني الدولة هذه اللي تقاوم فينا وتقاوم في شعوبنا تقول لا الإسلام هذا ما له علاقة بالسياسة ما له علاقة بإدارة شأن العام وقمعت قمع الإسلاميون على أساس انتماء مثل معنا في تونس انتماء جمعيات غير مرخص فيها الذي وقع أنه لأول مرة منذ ثلاث قرون تأتي قيمة وفكرة من عند المسلمين أعلى وأرقى من القيمة والفكرة الموجودة في المنظومة الغربية لأن الثورة بالتعريف وفي كتاب هذه النقطة اللي أريد أن أصل إليها في كتاب اسمه Taking Power افتكاك السلطة لجون فورن يتحدث على يعني الثورات ويقول أنه فيه في مراحل هذه الثورات ولكن الثورة بالتعريف هي نوع من الحرب هي حرب شرعية يعني ممارسة للعنف العالم العربي في العالم الإسلامي المسلمون قاموا بثورات بقيام سلمية وهذه مسألة وهذا تحدي حقيقي النقطة بس أرجع في موضوع الحتمية صحيح يعني في نظرية في تاريخ الثورات أن في حتميات أنه دائما الذين يحكمون المرحلة الأولى من المودريتس المعتدلين يفشلون في الحكم بما أنه توقعات الناس عالية جدا وقدراتهم تكون محدودة وهذا يؤدي لبروز طرف راديكالي اما من المنظومه القديمه او من داخل الثوره الثوره نفسها من الثوريين يفتك الحكم ويعمل تغييرات جوهريه وفعلا ما قلته صحيح. يعني نحن في تونس ظننا للحظه ما اننا يعني نفذنا من من هذه الحتميه ولكنه للتاريخ للتاريخ سنن للتاريخ سنن وهذا يحتاج بعدين حديث كي لا اطيل ولكن فكرة الحتمية وفكرة هذه معناها بعد الثورة يأتي معتدلون ثم تأتي مجموعة راديكالية تكون عادة دموية يعني تقتل الناس ويكسر المنظومة وبعدين يقولك eventually يعني تستقر بس هذا الاستقرار يأخذ عقود
4: هذا ربما بالنسبة للتجربة الفرنسية تقريبا صغرت أكثر من قرن حتى استقرت 150 سنة نعم ولكن ذلك كان يحصل في ظل وضع دولي نسبيا ليس مثل الوضع الحالي يعني ما فيش تدخلات في شان الفرنسي
1: لم يكن متغولا
4: نعم لم يكن
1: متغولا كما هو اليوم
3: الوضع احنا الان اسوء انه في تدخلات يعني احنا دوله وبس معذره تواصل بعد اذنك التدخلات كانت موجوده يعني الممالك في, في اوروبا تدخلت في فرنسا وعملت انقلابات على الملكيه إذنك لا بس عفوا تعليقا على
1: هذه النقطه انت بس ما عندك ما كان عندك صندوق النقد الدولي صحيح الذي مباشره من اول يوم يضع لك الشروط ويمسك بمواردك ويمسكك من 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 رقبتك حتى ما تقدر تتحرك
0: ما ما كان موجود يمنح من يريد ويمنع من
4: يريد طبعا طبعا احنا يعني في الخمسينات والستينات حصلت الدول العربيه معظم الدول العربيه على استقلالاتها لكن ذلك الاستقلال حول الوجود الغربي من وجود عسكري مباشر على الارض الى وجود يتحكم عن بعد وللاسف احنا ما زلنا بعد تقريبا 60 او 70 سنه في هذا الوضع لما قامت الثورات قامت الغربيون أو المؤسسات الغربية نظرت لها يعني في الإعلام وقعت ترحيب بالثورة التونسية باعتبارها ثورة سلمية وسموها ثورة الياسمين وكذا وكذا ولكن المؤسسات الحاكمة الحقيقية كانت تنظر لها باعتبارها خطر ولذلك أحنا في 2013 اللي حصل من اغتيالات الجهة المتهمة فيها بشكل مباشر تقريباً فرنسا يعني صدر كتاب في فرنسا يحكى على أن الرئيس الفرنسي أصدر أمر بخمسة اغتيالات في الخارج اثنين منهم في تونس. كان ذلك مقدمه للحاق تونس بمصر حاولت تونس يعني منذ أن قام الانقلاب في مصر حاولت تونس خلال تقريباً ثمانية سنوات أن تتجنب ما حصل في مصر تنازلات النهضة، مناوراتها، التحالف مع نداء تونس كل كان الهدف منه هو تأجيل الانقلاب اللي حصل في مصر لكن للأسف الوضع الطاب يعني تهيئ خطوة خطوة قضمة قضمة مصر جات ضربة واحدة انقلاب ومجازر تونس تمت العملية بطريقة قذمة قذمة هذا كان فيه إيجابيات وفيه سلبيات سلبياته أنه القوالي حكمت ترذلت صورتها بشكل مخيف الإعلام اشتغل عليها والثورة المضادة اشتغل عليها بطريقة مرتبة منظمة حولهم إلى شياطين عند الناس لكن الإيجابيات أنه الناس خلال عشر سنوات تحوضت على الحرية وهذا خلق نخبة الآن الانقلاب متعقيس السعيد مش مستقر له زي مستقر في مصر لأنه في نخبة ذاقت طعم الحرية وثمرة الحرية خلال عشر سنوات الآن متمسكة بالعودة إلى التجربة السابقة وهذا الآن قاعد يهري بشوية بشوية في
2: الوضع القائم بس أستاذ الآن في تونس يعني إحنا يفترض إنه المؤسسة الموجودة اللي هي خلف قيس سعيد أنا لا أعتقد إنه قيس سعيد يتصرف هكذا وحده وعنده هذه القوة في لا شك أن المنظومة اللي تحكم منظومة الدولة العميقة اللي هي ما تغيرت حتى بعد ما جاءت النهضة وغيرها لم تتغير المنظومة القديمة الملاحظ بعد اعتقال قيادات ما يسمى الآن بالمعارضة في تونس. الشيخ راشد فك الله أسره وبعدين بقية قبله وقبله وبعده والآن مهدد حتى الشاب نجيب الشابي, الشابي, الشابي وعيش الهمالي الآن للتحقيق وممكن أن يعتقل كما أعلن هو لا أعتقد أن هذا يتم بمعزل حتى عن الغرب الذي يخرج بعض البيانات الخجولة، يعني الاتحاد الأوروبي قال إنه هذا يعني قامعوا وما إلى ذلك الوزارات الخارجية الأمريكية، وزارات خارجية في بريطانيا وفي أوروبا أخرجوا بعض البيانات اللي لفظية. ليس لها أي نوع من أنواع. لا أستاذ
4: حافظ أن انقلاب في مصر والانقلاب في تونس تم في ظل حقبه
2: ديمقراطيين في في أمريكا. بالضبط. فأنا أقول أقصد أن إنه هذه الأنظمة الغربية ليست بعيدة عما, عما يجري في المنطقة ولا يمكن إنه لشعوبنا إنه هي تنغر بمثل هذه التصريحات اللي هي ذر للرماد في العيون. القضية الثانية أنا أعتقد اعتقاد كبير في موضوع التأثير على الثورات إنه الاستعمار كان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان استعمار مباشر وكان عن طريق حتى قبل ما بدأ عن طريق شركة الهند التجارية اللي الشرقية كانت هي شركة استعمارية الآن اليوم الاستعمار الموجود اللي هو يستعمر المنطقة العربية وذكرتم منه اللي هي قصة بنك اللي هو النقد الدولي مؤسسة النقد الدولي وفي هناك أربعة مؤسسات أخرى هي تستعمر العالم اللي هي البنك الدولي وموضوع السويفت هذا التحويل المالي وموضوع الدولار موضوع مجلس الأمن هذه اللي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية أعتقد أنه إحنا الآن في وقت خلخلة لهذه المنظومة الخماسيه اللي هي بدل الاستعمار المباشر بدات تستعمر شعوب. اذا خفت يد هذه المؤسسات عن الدول وقصه الاقراض وقصه المحاولات الخنق والحصار وما الى ذلك لاي تجربه، لاي تجربه ديمقراطيه حتى لو نجت داخليا كانت ستخنق خارجيا. لاحظوا مثلا على مستوى خلينا نقول على مستوى غزه شوف الان 16 سنه 17 سنه من الحصار 2 مليون اللي ليس فيه اي نوع من انواع الخرق اللي ممنوع التحويل ممنوع المش عارف ايه ممنوع الحركه كل شيء ف... فالمقصود ان هذه حتى لو نجت داخليا الثورات اذا بقيت هذه المنظومه تعمل واظن الان بعد الحرب الاوكرانيه بدات تتخلخل سيبقى موضوع الخطر على هذه ولكن الثورات لكن
3: الحق يعني اذا تحدثت على العشر سنوات الماضية في علاقتها بهذه النقطة بالذات وموضوع التمويل لم تكن تونس تعاني الدولة التونسية يعني كان في في مراحل حكوماتها تعاني من قلة الدعم المالي الدولي هذا هذا ليش صحيح يعني تونس حظيت الدولة التونسية وفيها النهضة وفيها نداء تونس وغيره حظوا بدعم مالي جدي وحقيقي الخلل كان داخلي يعني كان فيه اموال ولا تصرف فالخلال كان عندنا نحن في هذه النقطه ونقدر ان انا
0: فهمت انه برضه صندوق النقد الدولي كان يماطل في اعطاء تونس ما تحتاجه من لا قدموا
3: من قروض لا لا قدموا اموال حقيقه ما كانش فيه اصلا في 2013 لما كان فيه استحقاق مالي جاءوا لشخصين جاءوا للشيخ راشد الغنوشي وللباجي قائد سبسي طلبوا منهما ان يضمن هذا الدين ف في هذه النقطة يعني أقدر على أقل خلينا نتحدث على هذه الحالة ما كانش هذا الموضوع تمويل أوروبا كانت تدعم بشكل سخي جدا ألمانيا تدعم بشكل سخي جدا والولايات المتحدة كذلك كانت تدعم بشكل سخي كان الإشكال عندنا نحن في جرئتنا على القيام بإصلاحات مستوجبة ومستحقة وكان كذلك موضوع الدولة العميقة وكان خوفنا من حتمية الانقلاب والتنازلات ربما التي سمحت لنا ب10 سنوات من الحريه. فلذلك انا في تقديري نحتاج ان ننسب في قراءتنا
2: لل يعني لا اعتقد يا أخ احمد انه احنا نتحدث عن مؤسسات بريئه. يعني انت حتى لو قدمت في دعم هي هي قدمت دعم لتثبيت حاله كانت في تونس يعني في حاله تونس كانت حاله خلينا نسميها في سيلان في الحاله يعني ليست ثابته في الحالات الاخرى يعني عندما نقرا نقرا القراءه شموليه الان هذه المؤسسات التي تفرض استعمارا على معظم الدول تفرض عليها شروط واذا انت اذا انت كنت تريد ان تخرج قيد ألملة عن عن سياستها تحاصرك، ليس هناك أكثر مثالا من موضوع روسيا الان، روسيا دوله نوويه ودوله عظمى ومن لما عملت هذه القضيه يعني خرجت قليلا، لاحظ الان الحصار الموجود على على روسيا، الموجود على على عليها لم يسبق له مثال بس حتى انا
0: اميل الى راي احمد في انه الحقيقه المشكله الاكبر هي مشكله داخليه، يعني العامل الخارجي وعامل ثانوي في حاله الربيع العربي، يعني حتى في مصر إلا فرنسا، إلا فرنسا في تونس نفوذها تأثيرها كبير لولا وجود لولا وجود قوى محلية نعم، نعم. متواطئة ومتحالفة مع فرنسا، كما أنه كان في قوى في مصر متواطئة ومتحالفة مع من مول الإنقلاب، ما كان ممكن يحصل الإنقلاب. يعني هو هذا الإشكال الحقيقي أنه أنت عندك البنية التحتية الب... البنية المحلية اللي هي العسكرية والأمنية والإستخباراتية وحتى الإقتصادية ترفض التحول الديمقراطي هذه تحتاج الى ان يحدث فيها تغيير يعني حتى
1: احنا لما نجي نتكلم مثلا
0: احنا نعرف بانه
1: في حاله تونس ربما كان العامل الخارجي الاكبر هي الامارات السؤال هو ضمن تقاطعات المنظومه الدوليه من الامم المتحده الى مجلس الامن، الى الصناديق اللي متعلقه بالاقتصاد وغير ذلك، ما استر... ما, ي... ما ما احد يتكلم ويتحدث عن ضروره الاخذ على يد دوله تصنع الصراعات، تصنع الدماء، تصنع الفوضى والتي تتقاطع مع المصالح الغربيه في كثير من الاحيان، الى الان ما احد من المسؤولين طلع وقال هذه دوله، يعني لو كانت في دوله مثل روسيا أخذت جزء من من أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد طيب الإمارات الذي تفعله هي بنفس الدرجة التي تفعلها روسيا في المنطقة بشكل عام ما أحد يستطيع أن يتكلم الحقيقة يعني يعني أنا مثلا هم وراق... مسوقين
0: أنفسهم يا... يعني يسوقون أنفسهم يعني بيحكي ديفيد هيرست في مقاله الأخير يقول وأنا أكتب هذه الكلمات أرمق عن بعد مقر واحدة من أكبر شركات العلاقات العامة البريطانية شركة العلاقات العامة البريطانية هذه هي التي حولت شخصية إحميتي من مجرم حرب مطلوب للمحاكمة إلى رجل من قيادات الثورة, الثورة السودانية فهي الـ PR هم هدول ينفقوا ملايين على شركات موجودة في, بريط... في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا لكي دكتور لو كانت تناقضت مصالحهم مع المصالح الغربية ما كان
4: يسمحوا بعدين لا في
1: في مساله الحقيقه لان احنا جالسين في لندن وينبغي ان نحاكم الغرب بالشعارات نفسها التي هو يرفعها الغرب منافق هذا اليوم لما يعني احنا الشخص الذي يعتقل ما هو واحد عادي ما هو والله زعيم معارض فقط معارض هو رئيس بر... برلمان منتخب <تصفيق> يعني عفوا احنا الدنيا تقوم ولا تقعد لمن صحفي مثلا في روسيا يمنع من الحديث ولا يحبس طيب انت الان عندك رئيس برلمان في بلد قريب على شواطئك طيب ألا يهمك ذلك؟ وين التصريحات لي طلعت؟ نست... يعني نستجدي التصريح من... من مسؤولين أوروبيين يتكلموا الليل نهار بالديمقراطية والحرية ويتهمون بال... بالرجعية والتخلف الحقيقة أنا باعتقادي بأنه يعني ال... إذا كان هناك من تغيير يؤمل فالحقيقة إحنا لازم ندفع بهذا التغيير بأنه حاكم العالم أردوغان لسبب ما أردوغان رئيس تركيا لسبب ما خلال السنتين الاخيرات بدا يتبنى قضيه ما ادري اذا تشوفوه هو يتكلم عن الخمسه يقول يرفع يده دائما يقول الخمسه وسالت الاتراك فقالوا هو يتكلم دائما يقول العالم اكبر من الخمسه الذين يجلسون في في مجلس الامن ولا ينبغي ان يكون العالم اسير هذول الخمسه هذا يعني انا في اعتقادي انه ينبغي انه معه حملة شعبية تحاكم العالم أخلاقيا وإلا صدقوني أنا الذي أخشاه أنه ضمن هذه المعايير ماكو مستقبل لأي وبالمناسبة الرسالة التي أرسلناها إلى إلى رئيس الوزراء وإلى البرلمان هنا في بريطانيا فيها رسالة واضحة أنه هذا الأمر فيه تهديد للسلم العالمي وللأمن العالمي إذا اقتنع شريحة من الناس بأنه لا طائلة من وراء الديمقراطية ولا فائدة من من المنادات بالحرية، وأنه يمكن واحد بسلمية وتسامح وأخلاقية وتواضع الشيخ راشد الغنوشي أن ينالوا هذا العقاب إذا اقتنعوا بذلك، والله لا يكون عندنا مئة داعش مو مداعش واحد،
3: وهذا خطر على الجميع. هو للأسف يعني هذا المشهد مرعب يعني حقيقة في بعض الكتاب الغربيين تحدثوا أن هذا انتصار للأفكار هذه ال. الداعشية في كل حالات نحن الذي يحكم في تونس هم ما أصفهم بدواعش اليسار يعني. ولكن ما الذي حصل ما الذي تحقق في تونس أنا أقدر أنه في شيء مهم حصل في تونس وهي فكرة هذا الإسلام الديمقراطي يقول شيخ هناك إسلام ديمقراطي لأن يعني فيه مسلمي المسلمين ديمقراطيين يعني وفي مسلمين غير ديمقراطيين وبالتالي أرضية الالتقاء لحامل الفكر الإسلامية هو مضمون العمل بغض النظر عن عقيده من التقي معه ولذلك في تونس المشهد ايش وقع الذين دخلوا للسجن قبل الشيخ راشد هم من اقصى اليمين لاقصى اليسار بالمعنى الايديولوجي من الليبراليين الى اليساريين بمعنى العقائديين ولكنهم كلهم يلتقون مع فكره هذا فكره الديمقراطيه والحريه